0: Varmt välkommen tillbaka till podden. Ja, det här är podden där vi tillsammans utforskar och sprider kunskap om hårutmaningarna som många brottas med för att lyckas driva transformation och tillväxt framgångsrikt. Här lyssnar du på skarpa samtal mellan mig, Tommy Kau och olika företagsledare, hårchefer och experter där vi är konkreta öppna och går rakt på sak. Som alltid är vi otroligt glada ödmjuka och tacksamma för er som lyssnar varje vecka och jag vill ge ett Extra stort tack till dig som ger oss feedback, ställer lyssnarfrågor, prenumererar på podden och betygsätter oss och följer och engagerar dig i sociala medier. Podden möjliggörs bland annat av vårt samarbete med Nya Edge, det digitala hr som hjälper oss att ge dig extra värde i form av kunskap och olika erbjudanden. Så stort tack till Edge. I dagens avsnitt pratar vi om hur du bygger bolag och HR parallellt i ett snabbväxande techbolag. Och det på en tuff marknad med gott om riskkapital och höga mål i ryggen. Vilka utmaningar möter du faktiskt? Hur bygger du en solid grund och samtidigt är väldigt snabbfotad? Och hur mycket förstår entreprenörerna bakom, ärligt talat, egentligen om HR? Ja, varje dag läser och hör vi om framgångsrika svenska tillväxtbolag. Samtidigt vittnar många av dessa- om att olika hårfrågor bromsar tillväxten och skapar utmaningar inom områden som kompetensförsörjning, rekrytering och kulturbyggande. Och när CBS Insights förra året analyserade 340 startups som fallerat kom de fram till 20 anledningar som återkom igen och igen. Och att inte ha rätt team hamnade i topp tre av dessa anledningar. För att prata om detta gästas vi idag av en HR-chef som är van att just bygga bolag och HR i riktigt stark tillväxt. Hon är ekonomen som blev marknadschef och managementkonsult på Capgemini. 2013 gick hon däremot över till HR och byggde under fyra intensiva år både bolag och HR som CHRO på internationella framgångssagan Truecaller. Sedan 2017 är hon hårdirektör för vårdappen Kry där hon byggt upp hårfunktionen från grunden. Och det har behövts för bara senast året har bolaget vuxit från 200 till 400 anställda. Hon har varit finalist i HR Team of the Year 2018 i Human Growth Award och 2019 fick hon utnämningen i Excellence in People and Talent av Digital Masters Award. Hon heter såklart Anna Fredriksson och nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Varmt välkommen till Hårtalkspodden, Anna Fredriksson. Tack, roligt att vara här. Hur känns det nu att som erfaren hårchef i just tillväxtbolag vara med i en podd om hårutmaningar i transformation och tillväxt?
1: Ja, men det känns ju väldigt hedrande och sen när någon säger erfaren så, så känner jag absolut att jag har varit med en del. Men jag har ju så oerhört mycket att lära och jag lär mig hela tiden.
0: Och som du vet så går vi den här podden rakt på sak. Mm. Och apropå lärande, vad är den absolut största utmaningen med att bygga HR i riktigt snabbväxande techbolag?
1: Det är att allting går så snabbt vilket innebär att man har inte så mycket tid på sig och man har oändligt mycket att göra så man måste hela tiden prioritera och fokusera. Och det är ju en utmaning. Och det är en utmaning för alla. Men det är verkligen en utmaning för hela vårt team. Att varje dag fundera på vad är det viktigaste för. Vad ger mest business impact eh, i det vi gör idag. Och vi pratar mycket om att istället för att vara efficient. Göra saker och ting rätt. Så ska vi vara effektiv. Do the right things.
0: Och vad ställer det här för krav på, ja, vi kan börja med din organisation mm. alltså HR funktionen som du har varit med att byggt upp mm. att, att verka i en sån miljö varje dag
1: mm, men för, att, för att trivas så nu har jag ett helt, helt fantastiskt team som jag tycker är liksom de absoluta stjärnorna eh, men då måste man gilla att agera snabbt eh, att kunna ta beslut och agera på icke-perfekt information eh, våga göra saker våga testa utan att vi vet om det kommer gå vägen och också våga backa om det går fel och hantera tempot och svängningar. Och är man då inte, vill man ha liksom stabilitet och lugn och ro och det ska växa till sig då tror jag inte man trivs.
0: Jag nämnde ju, vi kommer tillbaka till det. Jag nämnde ju inledningsvis snabbväxande mm. techbolag. Mm. Ser ni er som ett startup eller vad kallar ni er?
1: Ja, men vi ser ju oss nu som ett scale-up. Um, för att jag tänker att vi är 400 liksom businessanställda, 1000 kliniker, 5 marknader, är vi startup? Ja, vi är nog snarare ett skrilapp med definitionen att vi växer snabbt. Vi ser ju fortfarande att vi är i bara i startfasen av vi, vad vi vill bli. Uh, och vi drivs så mycket av det här entreprenoriella och disruptiva som jag tycker utmärker en skrilapp.
0: Ni transformerar transformera ju dessutom en hel bransch, mm. en industri, ni och ett antal andra. Mm. Det faktiskt handlar om hur man möter patienter och så vidare.
1: Mm. Ja, men, och det är ju det som driver oss, att vi tycker att det är vi som tar patienternas sida. Att traditionell eh, sjukvård, man tittar på hur har varit, har byggt någonting ut efter systemet. Mm. Eh, vi tittar efter någonting som är ut efter patienterna och det innebär att vi alltid måste sätta patienterna först- och hur vi hela tiden agerar ute efter det vi tror på- är genom våra fyra värderingar som alltså är- we put the patient first, we act with courage, we have grit- and we work together. Ehm, nu är det här på engelska, men just att vi sätter patienten först- i allting det vi gör, oändligt viktigt. Att vi läser feedback, att vi testar servicen själv. Att vi pratar med kliniker att förstå vad det innebär. Ehm, och att vi agerar med mod, act with courage- det krävs ju verkligen. För att om man säger att man jobbar på kry i Sverige så har alla en åsikt. Eh, och det kan vara, åh vad kul att testa er app, jag älskar den, eller men dränerar inte ni vården eller skattebetalarna på pengar. Så att då måste vi kunna stå upp för det vi gör och fortsätta tro på vad vi gör och stå upp på dem och kunna argumentera för vår sak. Så vi behöver också vara pålästa och ha mod.
0: Hur föder man det modet hos medarbetare?
1: Man, man både föder och vi tittar efter medarbetare som har det modet. Och eh, väldigt nära kopplat till det är ju grit som är då, eh, resilience, passion, att vi inte ger upp, att vi har långsiktiga mål. Vi vet att vi kommer misslyckas på vägen men då ger vi inte upp utan vi reser oss och försöker hitta en annan väg. Så väldigt, väldigt lösningsorienterat och att man har growth mindset. Ehm, och i vår rekrytering så har vi gjort kompetensbaserad rekrytering när vi frågar väldigt mycket kring beteende- som är kopplat till våra värderingar. Så redan där kan vi se om vi ansett att medarbetarna besitter de värderingarna och beteendena som vi tycker är viktiga. Och sedan handlar det jättemycket om att hela tiden jobba med organisationen. Så hela vår learning and development och hur våra ledare bygger sina team.
0: Jag tänker också att du har gjort det här förr. Mm. En, en liknande resa, yes. snabbväxande techbolag. Vad kan du... Vi har fått lite frågor på det här också, mm. men om man skulle tisa lite om de, de största grejerna du har lärt dig från kanske förra resan som du tar med dig in i, i den här resan.
1: Ja, men jag, jag tycker det är en väldigt bra fråga. Och det var ju också därför jag tyckte det var så spännande när Kry hörde av sig. Att jag kände att nu har jag chansen att få göra en sån här tillväxtresa igen. Och nu har jag gjort det en gång, så nu vet jag vad jag inte ska göra och vad jag ska göra. Och så får jag chansen att göra det än bättre. Sen gick det ju en, liksom, växte än snabbare på Kry så, eh, än jag hade tänkt mig, vilket är fantastiskt roligt. Men, jag, men just det här vikten av att sätta värderingarna direkt... För är grunden till allt. Det tar jag absolut med mig. Och sen att bygga liksom, talent acquisition, själva rekryteringen och hitta sin hjärtefråga där. Det tar jag absolut också med mig. Eh, jag byggde teamet snabbare på Kry. För jag förstår hur viktigt det är. Eh, på Truecaller fick jag in en fantastisk eh, HR-businesspartner. Eh, var, det var så... Givande och det tog jag in tidigare på kry, för det har jag lärt mig hur det skulle jag gjort. Ehm, och sen tror jag att jag gick på mycket. Jag lärde mig jättemycket för tråkålder som jag inte la mycket tid på sen på kriv. Läger... Som exempelvis? Ja, men jag kom in och hade jobbat som managementkonsult så det var mycket powerpoint-prestationer i början. Tills jag insåg att det är ingen <laughs> som läser det är ingen som bryr sig.
0: Framförallt inte entreprenörerna kanske? Framförallt
1: Nej. inte. Eh, utan det handlar mer om hur handlar vi, hur gör vi, hur kan vi kommunicera med medarbetare på annat sätt. Så det fick jag ju helt ta bort. Eh, och hur man kommunicerar, hur man pratar med medarbetare, Nå, om det var varit ett litet startup- och så kommer det in en hård person. Då är inte alltid reaktionen oavarålig, utan det kan vara lite skrämmande. Då ska det komma in någon och sätta regler och utvärdera så kanske bli lite nervös om jag frågar. Om vi kan prata. Så hur kan man bemöta <laughs> dem på rätt sätt? Mm. Eh, det har jag också lärt mig.
0: Vad, eh, och Det är kanske är det som är svaret, men jag tänker just på. HR i tillväxtbolag och mm. kanske de tidigare faserna vad är den fördefinierade bilden eller idén och kanske förväntan eller bilden av HR när man kommer in där både ja, från entreprenörer ja, och andra mm,
1: nej men jag tror att det är inte så många som riktigt vet vad HR gör utan någon har sagt till dem att du ta in en HR nu det är bra, gör det, liksom, gör det tidigt och så vet de inte riktigt, de tänker väl vad skönt, i någon som kan sköta avtal och någon som kan hjälpa till med rekryteringsprocessen och sen så har de väl mer hög tilltro att det här, ja, säger folk att vi gör det så gör vi det. Eh, så att det finns inte så mycket förväntningar. Och eh, Men däremot väldigt mycket frihet. För att om inte, det är någon som har sagt att det här du ska göra, då har du ju inga ramar. Och då blir ju rollen och funktionen det du gör det till. Just det, och
0: eh, Och det är För det, det som är så spännande. För- och nackdelar. Mm.
1: Väldigt mycket fördelar.
0: Mm. Just det. Ja, men det är spännande för det, jag hamnar mer och mer i sådana här samtal kring just HR i tillväxt. Och det är därför vi också såklart vi fokuserar på den frågan här eftersom det är mycket HR-utmaningar man möter i tillväxtfaser. Men min upplevelse när man tittar runt det är att i väldigt många tillväxtbolag, startups och lite yngre bolag så sitter man med en hyfsat junior HR-funktion för att man har börjat med kravsbesen utifrån vi behöver ha in folk. Mm. Alltså vi behöver vara duktiga på rekrytering. Då plockar vi in personer som är duktiga på rekrytering. Eh, och vi har dessutom inte så mycket pengar. Eh, och sen blir det grunden till eh, hr funktion. Du nämnde ju HR-businesspartners som i regel är mer seniora personer som ska stötta businessen ännu tydligare att vara ute i affären. Eh, och det var en lärdom att plocka in det tidigt. Det är en jättespännande lärdom som många kan ta med sig.
1: Mm. Nej men det är precis som du säger. Jag tror många tänker att vi tar in någon liksom ung som är lite mindre dyr och som kan hjälpa oss att rekrytera. Men det var lite kul för jag såg att Allan var med som är grundare och vd på Truecaller och var med och pratade om lessons learned och scaling a company. Och då var just där en av hans topplessons var, bring in a senior HR leader as early as possible. Ehm, för det gör så mycket mer. Så det är ju min rekommendation till alla. Ta in en, en strategisk HR-person så tidigt
0: du kan. Låt oss Gå tillbaka lite till början bara så att vi får den bilden klar för oss. När du kom in i Kryd då var ni inte så många var anställda. var ju 30
1: anställda, ja. det <laughs> var nu... fyra kontor tillbaka, precis. Mm. Så det gick ju snabbt. Och det var helt fantastiskt. Och du kom in i ett team som bara utstrålade energi och glädje och väldigt positiv och lösningsfokuserade.
0: Och då fanns det ingen HR? Eh, då, funktion det fanns
1: ingen HR-funktion och då fanns det väl ingen finansfunktion heller. Eh, men det fanns en, en, en fantastisk legal person. Men jag kom in tillsammans med då en person som skulle bli office manager och sen fick vi ungefär här har vi en google sheet med våra medarbetare. Namn och sen var det bara att sätta igång. Eh, och då var jag ju väldigt glad att jag ändå hade gjort det innan så att jag kunde börja veta av. Mm. Det här måste ju vara på plats och förutom ett HR-system direkt så att allting kan göras digitalt en riktigt bra onboarding sätta rekryteringsprocessen och rekrytera en hårjournalist, journalist Värderingar mm. att vi satte dem
0: Just det. så en del praktiska hygienfaktorer på plats ja. mycket mycket fort och där visste du ungefär vad du skulle göra och mm. sen pang på kulturvärderingar grunden ja, mm. för
1: det går sen som en röd tråd genom allt
0: jag tänker i ett sånt här, från 30 till 400, det är nog ett par faser man går igenom, tänker jag mig. Vilka faser har du nu kunnat se i efterhand att ni faktiskt har varit igenom, om, man, om, om det är så?
1: Mm. Eh, jo, men det, det, är ju, det är väl nästan lite sådana här team formation-faser med norming, storming. Fast sen går man igenom det hela tiden, därför att det kommer hela tiden nya medarbetare. Men den första fasen är när vi gick från 30 till 100- då tycker man att det är jättestort. Oj vad vi många. Och då är det ju eh, liksom fram till hundra. Okej efter hundra så är det några av dem som var med tidigt som tycker att det inte är riktigt samma sak längre. Innan var de med i alla beslut. Alla satt i samma rum. Man hade tillgång till all information. Och tycker att det känns lite tråkigt att plötsligt så kan ju inte alla vara med på allt. Utan man sätter funktion och det här är ditt ansvarsområde. Eh, så redan där så
0: kanske det är några som blir lite besvikna. Och är det lite att man inte känner sig lika inkluderad Ja, Men man
1: är ju inte lika inkluderad. Och sen kan ju ibland folk tro att om man är inte är med... Liksom, vad händer på det mötet? Det måste vara massa viktig information som jag missar. Det är det ju inte. Det är information som inte är relevant för hen. Eh, och det, där måste man bara vara så att folk måste springa med på resan. Man kan inte anpassa sig efter de som vill att det ska vara som det har varit.
0: Och då är tillbaka till din kommentar om att göra rätt saker... Ja. Vara på rätt möten.
1: Sen, sen växte vi ju väldigt snabbt från hundra liksom, eh, och togs in många. Och eh, då kanske man tappar lite. Alltså vi tog in lite för många utan att alltid gå igenom exakt allas. Hur eh, passade deras kompetenser och deras beteende in med vår organisation? Och då kan det bli lite storming. Mm.
0: Och det var för att det var, då var det stark tillväxt då måste ni ha in det som lite jag beskrev tidigare måste in med folk för mm. att kunna hålla takten Ja, mm. och
1: då har inte vi hunnit lära vi har inte tillräckligt många erfarna chefer och ledare, eller vi har inte hinnit riktigt med och kvalitetssäkra allting utan då springer vi mm. Eh, och då lär vi oss det. Alltså, man lite, så tänker man, nu måste vi göra om det och göra bättre. Och det gör vi hela tiden. Alltså, vi är väldigt duktiga på att titta, vad kan vi göra bättre? Mm. Så vi är aldrig nöjda. Det är lite som var Kampra där. Ja, Två minuter där. var nöjda och sen fortsätter vi att se vad vi kan göra bättre. Och vi jobbar mycket med retros och retro om reflektera. Och där vi är nu, som jag tycker... Eh, sen kommer Precis Efter den här fasen där man känner att kanske var det lite för snabb tillväxt vad antalet medarbetare. Då inser man vikten av ledarskap.
0: Och vad, hur många anställda var det då ungefär? Ja, men
1: 200. Okej, 200. Eh, då då är det, förstår man att det är väldigt viktigt med en duktig ledare. Och en duktig individual contributor är inte eh, per automatik en duktig chef- eller ledare, eh, investera i ledarskapsutbildningar och jobba mycket mer med att rekrytera seniora personer som har byggt och skalat team och är experter på ledarskap. Eh, och då får man en mer hållbar, eh, hållbar tillväxt. Just det. Eh, och sen har vi fasen, just det, men herregud, varje fasen att vi gick ut i nya marknader också? Just det. Den lilla fasen. Lilla fasen. Kunde jag glömma den. Eh, då är det en ny storming Då är det liksom många olika nya kontor och marknader och, och i varje marknad är det är ett eget startup och sen har vi då blivit lite mer bogna i headquarters och hur kan vi få ihop det till ett sätt att arbeta mm. igen en kultur mm. um, så då kommer det nya små lessons learned på vägen
0: Vad är mest intressant när man tittar på den här resan när man bygger ett bolag som går så här fort mm. och lägger på eh, 370 personer Vad är mest intressant men
1: det mest intressanta är att vi hur vi hela tiden kan, eh, som man säger på engelska, level up. Hur kan vi hela tiden bli bättre? Och då innebär det att när vi rekryterar så måste vi ta in medarbetare som är bättre än oss på något. Bar racers. Och hur kan vi snabbt lära oss av dem? Så jag tycker det handlar mycket om också att skapa en lärarorganisation. En eh, sån fast-growing fast company needs fast-growing people. Eh, så väldigt mycket fokus- kring det. Och det tycker jag har varit så intressant att se. Hur vissa medarbetare bara växer med bolaget och tar sig an och blomstrar. Eh, hur vissa inte gör det för att det har blivit för stort och faller av. Och hur vi kan hitta sätt att jobba tillsammans eh, med våra värderingar. Det tycker jag är det, liksom det mest intressanta. Att rekrytera i sig behöver, alltså det, det kan man göra. Det, är ju så här, det kan alla göra. Du kan locka med det ena med andra. Men sen ska du få ha dessa medarbetare och blomstrar i företaget. Mm. Det är det intressanta.
0: Jag gillar level up och bar racers. Det tror jag alla lyssnare kan ta med sig- oavsett var man sitter någonstans. Sen är det kanske mer av en kultur- att plocka in bar racers i den här typen av bolag.
1: Mm. Men det krävs också mod. Johannes, vår grundare och säger att stilet- ska rekrytera folk som man själv kan tänka sig- rapportera till en dag. Och det krävs mod, för det är ju lite jobbigt. utan är någon som är bättre. Det är ju ett litet hot- så att det där är en rätt hög tröskel att komma över, att våga göra det. Mm. Så det är lättare sagt än gjort.
0: Den, den gäller att rekrytera folk som du kan tänka dig rapportera till en dag. Mm. underförstått att förstått de, mm. de, de ni växer och du mm. kanske kommer hamna mm. ett pinhål mm. under. Mm. Så är det. Eller det kommer skapas fler pinhål mm. ovanför. Mm. Men jag tänker också på det där med speed. Alltså vad är det för knappar man kan trycka på då om man ska ha fast growing people? Vad har du lärt dig?
1: Ja, men då är det, det handlar jättemycket om, om learning and development. Så, att, så som vi jobbar, man tittar på hela vårt tech-team. De jobbar ju i, enligt Scrum-metodologi och de har sina retros. Men vi har också retros i våra projekt. Vi jobbar ju med tydliga, det här är våra liksom, company-objectives och sen har vi company-priorities. Och då kommunicerar vi väldigt mycket kring dem i alla våra slack som är det sättet vi kommunicerar på. Och det är istället för mail. Så det är instant, supersnabbt, transparent. Och på våra ålhandsmöten varje måndag som alla är med på. Då presenterar vi dem. Och på våra fredag så har vi vår product demo då vi visar vad vi har byggt. Så att om man gör det väldigt tydligt, mätbart och uttalare, då får man ju fart.
0: Och väldigt transparent.
1: Och väldigt, väldigt transparent. Mm.
0: Men hur hjälper ni då, jag tänker de som kommit in i en viss fas, kravbilden på dem har varit eh, nivå ett och sen så växer man och det blir kravbilden nivå två och tre. Hur liksom hjälper ni dem eh, att, att växa till de nivåerna? Förutom det du de nämnde nu. Vad finns det för systematik, eh, program, eh, kanske rent av system, jag vet inte vad.
1: Ja, nej, men jag, jag tror att vi, vi befinner oss i den fasen det är först nu vi verkligen kommer till den mogna fasen men det första eh, jag skulle säga är att varje individ driver sin egen utveckling. Det gör inte någon chef till dem. Så att det är ingen som kommer komma till en medarbetare och säga här har du en kurskatalog, väl, vilka kurser du ska gå. utan Nu har vi verkligen jobbat med så här, tydliga eh, rollbeskrivningar med expectations och development plans. Och så får varje medarbetare driva sin utveckling. Och den ska ju vara enligt med, med företagets värderingar och prioriteringar. Annars går det inte. Och sen kan chefen hjälpa till och coacha och stötta dem. Och vi på HR eller People-funktionen vi kan ju bygga ramverk och processer för att underlätta detta. Men det är ju upp till varje individ. Och vi kan inte gå runt och hålla alla i handen, för det har vi inte tid till. Så det bygger väldigt mycket på att vi har medarbetare som har ett eget driv. Mm. Och det har alla hos oss. Och har man inte det så tror jag att det blir svårt.
0: Men så tänker jag en sak som kopplar till det här du säger nu det är att ledarna får en viktigare roll och, en, och en, en ny roll kanske när man växer så här mycket. Eh, att kunna utveckla medarbetarna. Eh, och då tänker jag att du började jobba med värderingarna eh, och sen så eh, när vi pratade inledningsvis så, så pratade du om att nu är liksom ledarskapet ännu viktigare att professionalisera det och så vidare. Hur har ni jobbat med ledarskapet hittills för att få den här typen av ledare som, som både kan ledarskap och som, som, som pallar den fasen ni är i? Ja,
1: mm, men jag tyckte det var verkligen ett tecken på hur vi mognat som organisation förra året när vi satte igång våra ledarskapsutbildningar som vi satsade på tre heldagar med en extern leverantör som hade byggt upp ett ledarskapsprogram som är väldigt praktiskt enligt våra värderingar. då Vi samlade chefer från olika team. Vi var väldigt noga med hur sammansättningen skulle se ut från olika länder. I väg, ifrån kontoret, äta middag och köra tillsammans. Så där hade vi liksom ett ledarskapsprogram efter det byggde vi peer groups så att de deltagarna fick stötta och hjälpa varandra. Och vill de driva det och träffas massor och stötta varandra och jobba på de verktygen de fått så kan de göra det. Vill de inte det, behöver de inte göra det. Så att det var steg ett.
0: Vad innehöll det programmet, de här utbildningsdagarna. Vad var viktigt för er att ladda ledarna med?
1: Det var eh, förståelsen om vad, hur man kan jobba med sina team att förstå vad det är som driver och motiverar dem och hur man kan jobba med sig själv i hur man kan motivera sitt team. Så väldigt mycket kommunikation. Mm. Eh, hur man kan vara mer tydlig och klar och ibland uppmuntra hur man kan jobba med olika verktyg. Så väldigt mycket praktiska kommunikationsövningar. Men också övningar i vad är det som driver ditt team, hur kan ni hitta ditt teams why, hur kan vi jobba med eh, samarbete, lägga grunden för det som om man fortsätter då kan bli en building eh, effektiv teams. Eh, alla slags olika workshops för att få team att jobba snabbt tillsammans och ta sig igenom faserna. Mm. Eh, men väldigt, väldigt mycket kommunikation. Och det är ju väldigt mycket av det som ledarskap handlar om. Så ut efter det ledarskapsprogrammet så har vi satt ihop People Manager Groups där vi utspelar dem. Vi har kört Peer Feedback där vi försöker använda Radical Candor. Kim Scott-modellen som bygger också på att vi ska ha mod och ge och fråga och mer feedback.
0: I de här managementgrupperingarna då som har samlats ett gäng ledare? Ja,
1: vi har alla People Managers har vi en i en så kallad Slack-kanal. En kommunikationskanal där vi... Dela med oss av tips och verktyg, eller nu ska vi köra en workshop i peer feedback, eller det här händer. Vi har byggt upp en sajt till dem med massa olika verktyg: här är podcast, här är TED Talks, här är workshop, en toolbox. Vi håller på att planera i steg två i ledarskapsprogrammet, och det som vi precis nu lanserat är ledarskapsvärderingar i mm. beteenden. Okay, berätta mer. Så att alla ledare har sin unika stil, men vi har identifierat sju. Leadership Competencies som vi anser att... Som är kopplade till beteenden. Det här måste alla våra ledare besitta. Mm. Um, som vi håller på att utvärdera. Eller vi, vi, det vi ska göra nu är att alla utvärderas en 360. Hur ofta man påvisar de här beteendena. Så inte hur bra man sju. är. Mm. De här sju. Än till exempel... Um, um, being prepared to take tough decisions. Om vi skulle ta det. Jag tror det är det. Uh, eller uh, den sjunde är... One team, one dream. Det vill säga company before team, team before self. Just så man inte bygger ett jättestarkt team men på bekostnad av andra team. Just det. Och sen, får, sen har vi kopplat det till beteenden och sen får man göra en 360. Så att man får feedback från sina medarbetare om hur ofta man påvisar de här beteendena. Mm. Inte hur bra man är utan hur okay. ofta man gör det. Så vi testar det på mig till exempel och några till. Och sen därefter kan jag lägga min utvecklingsplan- Eh, vad behöver jag göra oftare för mitt team och sen kan vi, gör vi samma tester på när vi rekryterar ledare och sen kommer vi ha massor data och då kan vi se vad behöver vi bli bättre på, stämmer det här, är det här rätt ledarskapsbeteende för det kan ju också vara så att vi tror det men sen visar det sig efter ett år att så är inte fallet så nu börjar vi liksom avancera till vår ledarskap än mer
0: kan ni mappa det där mot, och nu frågar jag för att jag inte vet, men så här jobbar ni med liksom löpande pulsmätningar eller andra typer av feedbackmätningar och se liksom hur korrelerar det här?
1: Ja, sen gör vi också, vi använder ett verktyg, så vi gör eh, veckovisa mätningar i, via Slack, så det går ut. Och där mäter vi ju, vi tittar på varje chef och de har tio olika metrics. Och där går vi in och att, hör du att nu, nu är det rätt på wellness. Det teamet är för stressat. Vad kan vi göra åt det? Ehm, och håll också workshops på så fall med teamen om det behövs. I. Vad, vad säger ni med arbetarna? Mm. Hur kan det här bli bättre? Så vi följer det jättenoga. På teamnivå vi kan kolla på olika kön, ålderskategorier och nyanställda. Så vi kan hela tiden jämföra den här datan.
0: Det här ställer ju helt andra krav. Hur har ni byggt upp People-funktionen? Om man liksom tittar in nu, öppnar fönstret till People-funktionen så här, hur ser den ut?
1: Ja, hur ser den ut? Vi, har, eh, vi, vi, vi försöker ju då jobba ut efter attract, and develop. Innan han vill ju attract, retain, and develop. Men om, om man develop sina anställda, om man utvecklar dem så kommer man ju också behålla dem. Så egentligen så är det bara. Liksom, det handlar om orsak ett under,
0: och under, steg Precis,
1: men om vi kollar på Attract, vi har såklart ett talentteam, alltså ett rekryteringsteam som jobbar med talent acquisition, även employee branding och sätter upp alla rekryteringsprocesser och jobbar mycket med en conscious bias och kompetensbaserad rekrytering, utbildar rekryteringscheferna och jobbar som partners, talentpartners till hiring managers Eh, och så där har vi, så det, det är ju ett växande team där vi rekryterat en, en ny chef, jätteduktig, som har gjort detta innan. Så där har vi...
0: Just det, hur många är ni totalt i People? Eh,
1: men vi är eh, 16, ja. kan man säga nu
0: ganska, ganska frågar ja, okay. ja. <laughs> jag till min
1: siffra. Ja, för vi växer i det här talent ja, det
0: är ganska väldimensionerat för ett bolag på 400, eller?
1: Ja, men man kan ju också, med tanke på hur mycket vi ska växa bolaget och rekrytera och framförallt inom R&D, mm. där vi behöver väldigt mycket rekryteringsfokus. Mm. Mm. Så skulle jag säga att vi inte är liksom, massivt. Vi skulle mm. absolut kunna vara fler.
0: Mm, det är bra, ja. vi skickar med den. Skickar
1: jag med. <laughs> eh, och sen har vi våra people partners mm. som, som jobbar mot chefer och eh, dedikerade team och stöttar dem på bästa sätt och rullar ut globala initiativ som vi har mm. eh, och hela tiden ska vara proaktiva och det är meningen att de också ska jobba när rekryteringsteamet så att mm. eh, de tittar på vad som behövs kompetenser, prata med det teamet och sen går det över till talentteamet eh, sen har vi innan haft också employee experience team Mm. Som har jobbat med att skapa själva upplevelserna. Och den här, det, det är ju någonting som vi kanske tittar på. Hur kan man få till det på ett bättre sätt? För när vi bygger olika team på marknaderna så behöver vi andra typer av roller. Så det här är ju någonting, kallar man det office, and, and charge support eller employee experience spelar inte så stor roll. Men hela tiden var den kommer i världen på våra kontor så ska det vara... En upplevelse, samma värderingar, ett visst bemötande. Du ska få den här känslan att det här är kry
0: eller det vi... Och vad läggs in om liksom för uppgifter i, i, i ett sånt? Är det de som roddar after work sen? Eller är det så att säga... Ja, men
1: det viktiga är ju så här... Det är allt från hur kontoret ser ut och mm. vad du ger för förutsättningar för människor att göra ett bra jobb. Du ska ha alla de rätta verktygen. och Kaffet ska vara rätt och snacksen och frukten. Har vi våra all hands på måndag, då ska alla ha frukost på samma sätt. Och på efter product demo ska man ha... Ska det vara på samma sätt, det ska vara lika. Eh, onboarding för alla nyanställda. Hur ser den? hur Får du snabbt in folk eh, i företaget med värderingar? Eh, hjälpa till med introdays, eh, off-sites, teamöten, retros. Eh, så att det är väldigt mycket av kulturbyggande aktiviteter. Mm. Så det är inte så mycket det är inte festerna i sig. Eh, utan det är hur bygger vi vårt bolag på det sättet som vi vill bygga bolaget. Mm. Eh, och stötta de lokala teamen. Så det är också ett team. Och sen har vi ett eh, eller liksom, som jobbar med payroll och compensation benefits för allihopa. Och sen har vi nu en, en ny så här, center of excellence som vi har skapat- som är learning and development. Som, som jag tror kommer bli oerhört viktig. Men det här, this mm. is it. Det här är ju det. Det här är otroligt viktigt. Hur kan vi skapa en organisation? Mm. Hur kan alla... Lära sig utvecklas snabbare, snabbare, snabbare. Så vi hinner med.
0: Av det du nämner nu som ni har fått på plats och nu, mm. nu, nu satsar ni på learning. Vad har ni kämpat mest med i den här resan utifrån ett HR-build-up liksom, perspektiv eller vad säga?
1: Men vi har väl haft lite små, små kämp ibland. Men jag måste ändå säga att överlag så har KRIV varit ett väldigt tacksamt bolag. För att de har varit medarbetare väldigt positiva. Tycker allting är kul. Vill vi testa saker. Alltså verkligen måste jag säga. Så här, drömgäng att jobba med. Och när man tittar på alla cheferna så de, liksom, de vill bara lära sig. De vill utvecklas. De vill hjälpa varandra. De är som svampar. Mm. Så att väldigt lite nej säger. Sen kan det vara... Alltså jag kommer ihåg att börja när jag sa att vi skulle ha meditation på arbetstid. Det var alltså kan vi inte ha på arbetstid? Då tappar vi 20 minuter. Mm. Eh, och nu så är det helt självklart att alla går och mediterar och yoga och springer. Och mm. eh, vi har ett yogarum på det nya. Och det är liksom ingen mm. som lyfter. Så nu har alla förstått det. Mm. Och i början var det väl mycket så här man ska sitta... Äh, det är liksom många som ska sitta jobb jobba på kvällen som har känt att folk jobbar. Det har man också släppt, för nu inser man att... Ju mer och ju bättre du det, desto mindre tid behöver du lägga på det. Så egentligen så är det ju inte... Det kan ju vara motsatt. Mm. Ehm, och sen vad gäller liksom vikten av ledarskap har vi väl fått trycka in lite. Mm. Och det tror jag att alla har förstått nu hur viktigt det är. För det kan vi ju se i Office på hur otroligt stor skillnad det är. Mm. På två ledare som kanske har samma kompetenser, samma typ av team, men olika typer av ledarskapsförmågor. Mm. Där ser vi direkt hur teamen mår och presterar.
0: Vad ska man... Inte göra på en people-funktion i snabb tillväxt?
1: Um, ja, men man ska inte lägga tid på massa... Nu blir vi, Vissa blir så arga när jag säger det. Men massa personal, han böcker, och uppdaterar polis och sånt. Det är klart att vi måste hålla oss till vad som är lagligt och vi måste följa arbetsmiljöregler. Men det är inte där vi ska lägga vårt huvudfokus. Utan vi ska lägga vårt huvudfokus på det som får affären att växa. Mm. Och det kommer inte vara personalhandboken. Det kan jag lova. Eh, sen finns det väl hårre funktioner som jag tycker kanske lägger för mycket tid på att bygga många hår administratörer, men inte så många strategiska business partners. Tror inte är en bra idé? Administratörer ska ju, liksom, det ska ju vara digitaliserat. Mm. Man måste kunna skala det. Det ska vi se till att vara så lite av som möjligt. Då ska mm. vi inte bygga upp funktioner kring det.
0: Och där har ni också blivit en del av omtalare för att nästan överinvestera i digitala stöd i givet storleken på bolag för Aha. att få bort det.
1: Ja, mm. och jag tycker det är helt fantastiskt. Mm. Eh, och vi har ingen administratör Nej. Och det, det är ju, jag, jag är så glad för det Jag har ju inte ett papper <laughs> äh, Inte en pärre men jag tycker det är helt underbart Jag tycker det är så det ska vara Och allting finns data och vi kan bara dra ut rapporter på allt mm. ähm, Nej men så, det tycker jag inte heller är, det, Man ska inte bygga upp funktioner Man måste tänka vad ger mest vad, liksom, Vi ska ju lyckas med företagets mål Hur ska vi använda vår tid på bästa sätt
0: mm. Just det och det där är intressant. Det finns ett uttryck som har, som har följt mig väldigt länge som jag, som jag tar upp med varje gäst nu från och med den här säsongen. Och det är att time is the most valuable thing you can spend. Du har pratat lite om det med speed och så. Och då blir man lite nyfiken hur spenderar Anna Fredriksson sin tid? Ja, skulle
1: du fråga mitt team så skulle jag, jag sitter ju inte vid mitt skrivbord. Någonting. Utan det är ju otroligt mycket möten. Hela tiden. Och nu, för nu behöver jag ju mer vara möten. Alltså nu är jag mer som en... Man får vara lite mer som katalysator- eller man sätter igång grejer- men det är inte jag som behöver göra allting. Så väldigt mycket möten- och liksom säkerställa, och kommunicera, förankra och stötta. Vad som liksom, är mer rådgivande olika frågor. Mm. Där spenderar jag min tid. Jag spenderar inte min tid vid ett skrivbord framför datorn. Och borde egentligen ha mer vill lägga mer tid på reflektion.
0: Mm.
1: Men det är den som... Hur får du in det? Nej men då blocka, försöker jag blocka varje fredag så tittar jag igenom nästa vecka så tänker jag, oh, herregud så mycket möten, nu ska jag eh, se till att blocka. Så försöker jag göra det och sen händer det 8000 tusen och sen sitter jag på fredagen igen och säger, oh, men herregud nästa vecka ska jag få till det. <laughs> så att, eh, jag, är en, jag försöker.
0: Mm.
1: Men jag mediterar.
0: Okej, okay. hur ofta då? Varje dag. Mm, på, ja. jobbet,
1: på jobbet? Ja, det kan jag göra på jobbet eller på ja. vägen till jobbet. Så det har varit jätteskönt. Och vi försöker göra mycket walk and talk, så vi försöker gå ut. Vi försöker verkligen se till att vi lever hållbart.
0: Mm. När man pratar om techsektorn och snabbväxande bolag, så kommer man ofta in i just det här du var inne på, experience. och det är kultur och det ska vara bra vibe på jobbet, det ska vara häftigt, coolt och roligt. Um. Och att det är väldigt stort fokus på att bygga en kultur där folk har roligt. Och du har samtidigt sagt att HRs roll i en startup är inte att göra andra lyckliga. Ja, utveckla. Det Nej
1: där. Men det här, För det här har faktiskt stört mig lite när jag ser att man är en chief happiness officer och happiness manager. Och det är ju bara, det, det, det är ju inte HRs roll. Och det ska man säga att ingens roll är att göra någon annan lycklig. Det är bara vi själva som kan göra oss själva lyckliga. Och om man tror att HRs funktion går runt göra alla lyckliga, då vet man inte vad HR ska göra. Och då tycker jag att man slösar pengar. Eh, då, då, får man, då ska man satta på något helt annat. Utan vår funktion är ju... Alltså, vi, vi gjorde den här Golden Circle-övningen. Eh, Simon
0: Sinek. Mm. Precis,
1: i teamet. Så här, varför, varför existerar vi? Varför har ändå krys, investerare och ledning och alla sagt att vi ska ha det här stora... -teamet. Jo, därför att vi tror, alltså, we believe that people are the foundation for the success of the company. Att det är människorna, det är medarbetarna. Vi kan ha liksom, fantastiskt tech, men det är ju människorna som gör koderna som är tillgången. Och vår uppgift är bara att se till att vi får maximera potentialen i varje medarbetare. Och se till att tillsammans så jobbar vi på ett sätt som gör att vi kan nå våra mål. Och det är inte att göra folk lyckliga. Och det är inte att vara events. Eh, utan det är att skapa förutsättningar för människor att kunna göra ett bra jobb, växa utvecklas, samarbeta
0: mm, just det, och växa med firman och, och palla att jobba i den här miljön som ni ändå är ja, och det ja. kanske
1: inte alla gör alltid och det är också okej, okay. jag tror så här. Men är några år sen så känner man att ni vill gå vidare och då tackar vi för den här tiden och det var jättekul och liksom lämnar med all respekt mm. så att inte det här att vi till varje pris ska ingen lämna bolaget det känns ju också väldigt onaturligt om alla ska vara kvar alltid
0: vi har fått några frågor kopplat just till, till hållbarhet så att vi, vi kommer tillbaka till det. Men jag tänker så här att när du fick jobbet så var det två saker som stack ut när jag liksom gjorde researchen lite. Det ena var att det har varit väldigt uttalat att Kry ska ha eller bygga Europas bästa team. Så Det var den ena grejen. Och det andra var att Johannes då, som är grundare och vd sa att han gillade att du inte kom från en hårbakgrund- utan att du var mer managementkonsult. Och, och sen sa han då, för att vara rättvis, att det generellt är intressant att folk har en annan bakgrund än den rollen man jobbar med. Men vad, 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 vad tror du entreprenörer och investerare, om vi klumpar ihop dem lite, har för uppfattning om hår? Eh, jag tror,
1: eh, och vad jag har hört, att de tror att hår är lite för mycket lull, lull och alla ska må bra och... och... Att det handlar om att man inte ska göra någon ledsen och sitta i enskilda rum och låta medarbetare gråta ut och ta hand om. Det är Lite nog...
0: happiness-spåret.
1: Ja, och för att det är lite mer så här mamma som mm. ska ta hand om sina barn. Och så här, ett företag, vi blir inte en familj. Vi kommer aldrig vara så här one happy family, vi kommer inte vara en familj. Det är också irriterande när någon säger welcome to the family. Du kan inte bli sparkad <laughs> från din familj, men du kan ändå liksom bli avslutad från ett jobb. Utan vi är ett företag och vi finns för ett företagets syfte. Och det får vi aldrig glömma och därför måste HR vara fokuserat på det. Och den, det tror jag att det är det som de har varit lite rädda att, att HR inte riktigt klarar av. Men jag tror att absolut att det vänder nu. För nu ser man ju att fler och fler satsar på strategiska HR-funktioner mycket tidigare och inser vikten.
0: Mm.
1: Så att jag tror att det gäller på att vända
0: mm. om det inte redan har vänt. Vad ställer man för krav på HR?
1: Um, att vi hela tiden ska level upp liksom, The team och dra in Racers Och vara väldigt duktiga på att de som inte lever upp liksom, Inte ska få vara kvar så mycket tuffare um, att, Så att vi måste kunna planera rätt Och um, att vi ska ha koll på vår data Så att vi kan se till hela tiden Att vi agerar på rätt saker och rätt det, det förväntar de sig också De förväntar sig att vi är koll på allting um, Alla aspekter um, Och de förväntar sig att vi är mycket mer involverade I själva affären, och de förstår det mycket mer kommersiella.
0: Vad ställer du för krav på entreprenörer i den här typen av bolag och kanske även investerare?
1: Jag ställer krav att, eh, att jag ska få friheten att göra det som jag tycker är riktigt. Självklart så ska jag ju ta med dem på resan. Men jag vill ju inte bli detaljstyrd. Jag vill inte behöva redogöra för varje liksom, initiativ vi tar. Utan de har ansett mig för att de tror på mig. Och jag vet vad jag gör och då får de lita på mig och att det jag gör är det bästa för företaget. Så att det är till tilliten och eh, det vill jag ha. Mm. Det är superviktigt. Mm. Och att om man tar ibland tuffa beslut så måste de ju stå bakom och stötta det. Mm. Det blir jättesvårt om någon
0: går emot. Så att vi är enade. Um. Om man sitter och lyssnar nu och sitter på en, i en verksamhet där det här kanske inte är riktigt lika självklart uppifrån och så vidare. Vad, vad vill du skicka med för tips och råd? för hur man kan liksom, eh, som jag säger ibland, leda uppåt och, och få det här mandatet och, 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 och de här, den här friheten?
1: Ja, jag vet inte om jag alltid, ja, som jag är rätt person men jag har haft några så här, lite mer juniora HR-personer i andra startups som har frågat mig det och jag försöker få dem att kommunicera så här med veden eller grundare att jag vill ju bygga världens bästa bolag jag vill hit, nu pekar jag med handen, men det är liksom rakt upp och för att göra det så kommer jag behöva det här, det här, det här. Och då kommer vi kunna komma hit. Vad vill ni? Och då är det ju väldigt svårt för vänner att vara så. Nej, men vi vill inte riktigt satsa. Utan om de förstår att vi har samma mission, Att vi gör det som är det för bästa för företaget. Och vi kommer kunna påvisa resultat. Vi kan ju mäta det vi gör effekten av det. Då måste de ju ta ett bett. Så att man får vara mycket mer, liksom lite modig där. Mm. Inte vara så här, jag, vill bygga, jag skulle vilja pengar till att ha ett HR-system. Det kommer inte de nappa på. Vem gör det? Nej. Men, så här, men jag vill bygga världens bästa bolag. Jag vill inte lägga tid på den här administrationen. Jag vill lägga tid på bara dra in Grymma talanger och se till att utveckla dem. För jag vill hit. Är ni med? Ja, bra, då kör vi.
0: Case är inte att köpa ett hårsystem. case är att bygga världens bästa ja, bolag.
1: Ja, men det, så är det med allt. Hur kommuniceras? Och det är ju så. Allting vi gör är ju ett helt annat. Mm. Liksom, det är ju, där är ju bara verktygen mm. som ska tas någonstans.
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner- Digitala hårföretaget Edge- vill du som hårledare eller chef få konkret hjälp med att förenkla och effektivisera ditt hårarbete i den rådande coronakrisen? Då tycker jag att du kostnadsfritt ska prova på Edge digitala kunskapsbank där du kan få användbar och aktuell information för att ta dig igenom de hårutmaningar som coronautbrottet medför. Behöver du dessutom snabb experthjälp finns deras digitala tjänst Helpline där du får svar på mer specifika frågor av en HR och arbetsrättsexpert inom 24 timmar. Edge är en del av HR-koncernen Wise Group och hjälper redan över 3000 kunder med tillgång till mallar, dokument, checklistor, kalkyler och svar på alla frågor inom HR. Och det bästa av allt är att du kan komma igång nu direkt online och i mobilen. Som lyssnare till Håretox-podden kan du nu registrera dig för en förlängd 14 dagars gratis prova på-period. Registrera dig enkelt direkt på edgehr.se Vi hade en tidigare gäst, Bodil Eriksson som är vd på, på Volvo Car Mobility, till M. Hon sa det att eh, den enskilt viktigaste, om jag citerar henne rätt nu, den enskilt viktigaste ingrediensen i den här typen av faser är självförtroende. Du måste kunna göra bets som du tror på. Sen får du utvärdera dem. Men du måste kunna göra bets och, och liksom stå rakryggare och säga att det här tror vi på, det här kör vi på, nu ska, ska ni med.
1: Men det, det, det håller jag helt med om. Och med det sagt så kommer man ju göra misstag. Och då gäller det att man kan ha självförtroende. Ja, oh, I screwed up, men jag tog ett bett. Och så var jag lärt mig av det. det här och så nu gör vi så. Men jag håller helt med om det.
0: Nu var vi inne på data igen och som jag nämnde att ni har blivit uppmärksammade för att ha haft digitaliserat hårprocesser väldigt tidigt och ganska omfattande med tanke på storleken på bolaget. Kan du inte ge en hissversion av vad ni gjorde egentligen och hur ser det landskapet ut idag och er?
1: Ja, jag tänker vi börjar med HR-systemet. Jag ska inte nämna något namn på det, men där är ju allting. Det är liksom där vi har alla anställdesfiler, filer, så det är ett HR is Men sen har vi också onboarding och offboarding som är helt automatiserat som går ut. Så när vi lägger in ett nytt kontrakt, sätter igång onboarding-processen.
0: Sätter det.
1: igång och triggar massa saker. Och där har vi våra assessments, 360 feedback Engagement, det kan man också titta på teammässigt. Och där får vi ut alla rapporter, att, trition och, och det ena med det andra. Så där har vi liksom allt ett kopplat. Sen har vi då Slack som är, men det är, det är inte vårt, det är ju hela företaget. Det är så vi kommunicerar. Vi skickar inte mail utan öppna kanaler som man går in på. Det är
0: internkommunikationen.
1: Det är internkommunikationen och det är helt fantastiskt. Och har du väldigt många nya som börjar varje vecka som vi har. Då, vi behöver inte liksom sitta och gå igenom mejlskördar och säga att jag ska forwarda alla mejl som är relevanta för dig. Utan, logga in på de här slack och så är de igång. Och de kan se allting bakåt. Så mm. all information finns tillgänglig. Så liksom supersnabbt. Mm. Eh, så den har vi ju inkopplat till den har vi de här engagement-verktyget. Så den kommer liksom upp som en leobot i... Slacken. Och där mäter vi pulsen på hur medarbetarna vår kontinuerligt. Mm. Så det är väl varje vecka. Mm. Inte varje år utan varje vecka. Så den har vi också. Ehm. Och sen just nu vill vi på titta på hur vi kan jobba med Eh, liksom automatisera våra slack när för vi har skapat sådana AskHR AskTalent, hur kan vi automatisera dem än mer? Så det
0: projektet börjar vi på måndag. Vad heter det, sa du? Har skapat?
1: Eh, så här, Ask HR, alltså, fr okay. frågor man bara fick in alla okay, frågor okay, okay. och de ska vi nu automatisera med hjälp av en bort. Mm. Eh, så det är nästa steg. Eh, och sen har vi då vårt, liksom, vår rekrytering som också är helt. Eh, det, var, det var nog. Ja, och alla, självklart liksom, signering, allt, allt är digitalt. Det är med lite olika verktyg och så jobbar vi i träll med hur vi... Jobba med våra initiativ som en del av... Inom
0: HR just.
1: Ja, och ja. i företaget också.
0: Och en sak som eh, du var inne på som man oundvikligt jobbar ganska mycket med det är attrahera och rekrytera. Det är för att uttrycka sig mildt, en, en tuff eh, talangmarknad där ute. Och du har ju dessutom sagt tidigare att attityd och vilja slår erfarenhet med hästlängder. Eh, och eh, det var också det du var lite inne på, att ni behöver rätt... Eh, ja, personer som egentligen har rätt mindset och, och grit och så vidare. Hur har det styrt er rekrytering och kanske även employ branding?
1: Ja, när det gäller, om man tittar på R&D och framförallt tech, då, då, då görs det ju liksom kodtester. Och på alla andra roller så gör vi praktiska case för att titta på hur skulle du ta an ett verkligt fall i företaget. Så då får vi väldigt bra inblick i deras förmågor. Men innan dess så har vi nu jobbat jättemycket med kompetens baserad rekrytering och det är kompetensen som är kopplade till beteenden som är kopplade till våra värderingar. Och för att undvika unconscious bias så har vi på förhand, så vi har två olika här och så har vi en för individual contributor. Och vi har på förhand sagt att det här är bra svar, det här är dåliga svar. Mm, okay. Så du ska inte kunna sitta som intervjuer och känna här en skön snubbe mm, 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 fem av fem, utan Nej, det var inte det svaret som vi söker efter.
0: Och när du säger kompetenser i det här fallet då, vad ni letar efter? Så... Då är
1: det förmågor att hantera situationer.
0: Mm. Inte nödvändigtvis eh, tekniska kompetenser.
1: Det testas ju då, att självklart om man är utvecklare så gör man kodtester och de, har ju liksom, de är ju oerhört erfarna och duktiga inom det men om man ska titta på en roll inom en kommersiell funktion så är det mycket viktigare att förstå vad har de för förmågor att snabbt anpassa sig lära sig, ta sig an ny information hantera snabba beslut, hantera stress det är ju det intressanta mm. så vad man har gått för utbildning och titta på det och betyg och det är så här irrelevant, mm. tycker jag
0: så om du skulle ge tips på en sak att göra när man driver HR i snabb tillväxt vad skulle det vara?
1: prioritera på färre saker som skapar liksom, störst nytta för affären. Eh, så verkligen gå igenom med ledningsgruppen eller vem det du är ni jobbar med. Vad är det viktigaste för oss? Och fokusera på vad, hur kan vi göra att företaget kommer dit.
0: Mm. Och vara överens om de sakerna man kanske pausar. Ja. Mm. Och finns det, förutom ni själva då, liksom företag eller rent av kanske personer som du tycker gör det här eh, bra? Alltså driver HR i tillväxt, snabb, snabb tillväxt extra bra som man kan inspirera Ja men alltså,
1: det, alltså Katarina varje återkommer ju alltid. För Spotify har ju verkligen lyckats och gör en Swedish Leadership Export. Och skapat begrepp av det. Och varit först med så mycket från betalt föräldraledighet. Det väldigt mycket av det de gör och jobbar med Inclusion och Diversity. Så att det, det tycker jag att de fortsätter att hålla liksom, flaggan hög. Mm. Eh, och det funkar också för att de är ett svenskt bolag. Om man tittar på Netflix och hur Patten McCord drev det så, eh, så finns det väldigt mycket som är en bra i Men väldigt mycket av det funkar ju inte alls i Sverige eller i Europa. Det är ju väldigt amerikanskt. Så man får, ju, man får liksom plocka lite det bästa. Mm. Mm. Men sen, jag tycker det är väldigt intressant att läsa... Uh, och lära sig av inte bara HR-personer utan företagsledare, entreprenörer eller filantroper eller uh, beteendevetare eller forskare. Uh, med annat som är så här positiv uh, psykologi eller behavioral economics. Den typen för att använda sig av det. Lika intressant.
0: Finns det någon uh, konkret bok som du tycker man ska läsa eller lyssna på för att man förhjupar sig uh, Nej
1: men Jag tycker... Hard Things About Things av Ben Horowitz är jättebra om man är ny i en startup och vill bygga HR. För den är väldigt så här praktisk. Så här gör du varför ska du göra det? Och han, det är ju en, en entreprenör och väldigt förmögen investerare idag som har skrivit det. Så att det är ju på dess språk men mm. det är ju väldigt mycket people mm. eh, i den. Så den tycker jag är bra. Jag tycker Radical Candor av Kim Scott är jättebra. Eh, jag tycker Patty, McFlicks, eh, Patty McCords Netflix den här Culture Manifesto då man inte läsa boken utan det räcker att läsa den.
0: Mm.
1: Jättebra. Um, det finns en How to Have a Good Day. Mm. Och den, jag måste återkomma med fattaren och vi får googla på det. Men ja. den är helt fantastisk hur man kan ändra sitt beteende för att få ut så mycket som möjligt av sin dag. Uh, och sen finns det allt från så här. Uh, Renee Brown. Mm. Renee Brown. Just det. Just det. Um, daring och Brave Leadership. Jätteintressanta.
0: Jag tänker att vi, jag gav ju lite bakgrund på, på, på dig, vad du har gjort tidigare, men jag tänker så här: Lite gå tillbaka till din resa och vad du tycker har, där du är idag. Så, vad har format dig mest till eh, den, den du är som håra chef på, på Kry och liksom hur du rattar det? Vad, om du får reflektera lite kring det.
1: Jag, men, jag har blivit formad av många upplevelser, men jag, jag tänker att jag började ju som. En ekonom, liksom journalist som egentligen kunde väldigt lite om väldigt mycket. Eh, och sen när jag eh, jobbade som konsult så fortsatte jag ju kunna ta lite om mycket. Men, men fick den här insikten att det är ju ledarskapet som avgör om någonting lyckas eller inte. Mm. Och vikten av ledarskap och kommunikation, den fick jag med mig. Så det formade mig jättemycket, mm. otroligt mycket, eh, den skolan. Och självklart åren på True Color som var liksom den bästa skolan man kan ha. Jag brukar säga att ett år i en startup det är som ett hundår, så det är sju år. Mm. Så jag hade 28 år där. Mm. Och då hinner man lära sig en hel del. Och eh, lyckligt ovetande med lite jag visste. Det har väl ändå varit en röd linje. Jag, det var, jag, jag är så glad att jag inte vet hur lite jag vetat. För då har jag <laughs> gjort saker som jag sen förstår att det kan man inte göra.
0: Ja, just det. Ja. Ehm, Ständigt lärande.
1: Ja, och nu är, ändå mer liksom, nu är jag ändå mer medveten om vad jag inte kan. Mm. Ehm, och då kan man omge sig av andra som kan det. Mm. Eh, så det har väl också format mig, att man, eh, man kan ju inte göra allt själv. Ensam är inte stark, utan man behöver bygga ett team.
0: Och sen kliver du över för sju år sedan, någonting sånt, till HR. Alltså ah, från managementkonsultvärlden ah, till, till HR. Ah. Vad var det som triggade det? Nej,
1: men då hade jag ju varit i några bjässebolag som var långsamma. Det var gamla bolag, det var missnöjda medarbetare. Och varje gång man kom under det så var det oh, Ni gjorde ju det var 83 och det funkar inte då. Så jag tänker inte göra det nu. Och då kände jag, alltså, jag, jag, jag kvävs. Mm. Nu måste jag jobba i ett bolag där alla älskar det de gör. Där de brinner för det. Där det är liksom energi, där det går snabbt. Mm. Och det ska vara tech. För jag tycker det är så spännande och så här disruptivt. Mm. Det var det som fick mig att ta steget. Mm. Och sen var det ju bara liksom otrolig tur. Att det blev TrueColor.
0: Mm. Som var i den här häftiga resan. Också. Ja, och
1: det hade jag ingen aning om precis när jag kom dit. Då var de inte. Alltså det, det var bara början. Så det, det, liksom det är ju mycket så här: det är ödet och tur. Mm. Mm. Man ska ha tur på vägen.
0: Och vad tycker du i idag när du varit i en viss typ av bolag? Men vad är det som är absolut svårast? Och sen kan vi ta roligast också kanske mm. med, med, med att vara i HR idag eller att vara HR-chef idag
1: Ja, det, men, men vi ska ju hela tiden göra det som är bäst för bolaget. Och då kan ju vara, alltså det är en balans som medarbetarna kan väl känna att ska vi inte göra det som är bäst för dem om det är en motsats. Så mm. att det gäller ju att kunna eh, göra det man gör med integritet och stå för det man gör och kunna kommunicera varför man gör det. Mm. Och ibland i HR-sammanhang kan man inte det. För det kan vara bland väldigt känslig information. Mm, mm. Det är en svårighet. Mm. Eh, sen tycker jag att... I mitt bolag så är det, det är så otroligt mycket som jag skulle vilja göra. Mm. Men eh, tiden räcker inte till. Så hur kan jag prioritera? Mm. Det tycker jag är det svåra.
0: Hur behöver man, eller kanske bör man, vara som hårdchef för att eh, passa i sådana riktigt snabba tillväxtfaser? Om man lyssnar och funderar på så här... Ska jag in i ett motsvarande kry? Ska, liksom, är det dit jag ska leta mig- istället för nästa storbolag om man sitter i sånt? Liksom, kalibrera lite. Vad, vad behöver man ha med sig in?
1: Man behöver ha med sig liksom ett driv och en glöd- som man kan driva själv. För det är ingen som kommer säga åt en vad man ska göra-
0: och kanske inte utan. heller finns så mycket av ett team det kommer inte finnas mycket
1: team, så det måste man kunna köra själv och då måste man ju ha lite mod och man måste ha skim på näsan mm. och man måste kunna liksom, eh, det måste man göra, brinna för det man gör såklart, så, för det, det krävs detta. det är liksom mm. inte bara ett jobb utan det kommer krävas mer eh, och det var bodel som sa det är självförtroende, mm. att man ändå tänker så här det har jag aldrig gjort förut så det ska jag säkert klara av
0: mm. Just
1: det. Det, det måste man ha, för man kommer göra saker hela tiden som man aldrig har gjort och då får man bara utgå från att det kommer gå jättebra. Och gör inte det så får jag väl lära mig som kommer jag göra så det går jättebra. Mm. Just det.
0: Och känner man att man är svag på den punkten då kan man ju sitta kvar där man är och testa sig fram där man är och <skratt> ja, öva sig på det. Ja, ja. man kan öva eller sig, bara sig på hoppa.
1: Det. det. Men det är ju ibland så, så, fake it till you make it, ja. Eller så får man bara mm. låtsas att man har jättebra självförtroende <skratt> att köra.
0: <skratt> Exakt. Eh, tack så mycket för det. Då börjar vi avrunda lite eh, med de främsta insikterna från det här samtalet. Om du skulle säga de främsta utmaningarna som du ser som vi har pratat om att driva hår i stark tillväxt eller snabb tillväxt, vad, vad, vad skulle det vara?
1: Ja, men det är ju modet att våga köra på trots att man får motstånd och trots att man kanske inte ser resultatet direkt. Och mod att tala om för de som inte riktigt förstår eller vet eller inser det man gör att eh, lita på mig, det här kommer bli bra och nu kör vi detta. Mm. Det kräver ju mod mm. och självförtroende.
0: Och om du skulle summera de främsta konkreta sakerna som du och ni har gjort för att liksom själva möta det här och liksom maxa det modet och, och liksom under den här resan köra på, vad skulle det vara?
1: Vi utvärderar det vi gör hela tiden och tittar på resultaten. Vi skickar ut service, vi kan se metrics, vi, vi, vi pratar och vi ser ju resultatet av det vi gör. Så vi känner oss väldigt säkra på att det vi gör är det bästa för företaget och märker vi att vi har missat någonting så är vi absolut inte är de som fortsätter utan då lyssnar vi in, tar tacksamt emot all feedback mm. och liksom ändrar på det så att det blir än bättre. Mm. Men jag tycker just att vi, som vi kan titta på mätbara resultat så, så så kan vi bara visa på att det här är lättare här och det här har lättare här.
0: Och dina främsta konkreta tips som vi har pratat om till andra HR-chefer som vill, skulle vilja göra samma resa. Antingen i ett bolag som är i tillväxt där de precis har kommit in eller som sitter på ett annat bolag men vill in i tillväxtbolag. Vad, vad är dina främsta tips till en sån som vill göra en sån resa? Eh,
1: om, alltså om man vill skapa en bygga upp en HR-funktion. Ja, HR-funktionen måste vi anpassa efter bolagets syfte och verksamhet. Så det är jätteviktigt. Om man inte ska växa bolaget med så många medarbetare är det ingen idé att ha en stor rekryteringsfunktion. Så att det är ju det otroligt viktigt alltså att bygga upp funktionen efter det viktigaste. Sen tycker jag att man ska försöka ha så lite administration som möjligt. Det är, för det är inte det som tillför mest nytta för affären. Det kan man automatisera. Eller digitalisera. Mm. Så det tycker jag man ska göra. Och sen tycker jag att man ska våga testa saker. Inspirera sig av massor. Eh, Välja ut några saker. Och testa. Se
0: igen svaret. Och
1: så börja med lite och sen kan man skala upp.
0: Stort tack Anna Fredriksson för att du ville vara med oss i Håretogs-podden. Det har varit ett sant nöje. Tack detsamma. Superkul. Då säger vi tack så mycket och som ni har märkt så har vi haft så mycket att prata om att vi får ta samtliga lyssnafrågor som har kommit in i vårt aftertalk i bonusavsnittet. Och det har kommit in riktigt många bra, intressanta frågor så missa inte det. Alltså vårt bonusavsnitt med Anna Fredriksson. Det var ännu ett skarpt samtal i podden. Stort, stort tack till dig som lyssnat. Och vill du höra Anna Fredrikssons svar på veckans lyssnafrågor ska du som sagt kolla in bonusavsnittet med vårt Aftertalk. Gillar du podden kan du prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify följ oss mer än gärna på Hårtalkspodden på Instagram och LinkedIn och anmäl dig gärna till poddens nyhetsbrev så får du varje torsdag det senaste avsnittet extra material, källor, tips och erbjudanden jag vill även tacka vår samarbetspartner digitala hårföretaget Edge som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden varje vecka podden ges ut av Cow Company, produceras av Mediemera och du hittar all info på hårtalks.se. Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra!